1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又兴简董事长。董事长您好
2: ，主持人您好，各位听众大家好。
1: 今天我们要来关心的是大学，大学校园里头的永续发展。现在我们国内许多的大学也做得非常不错的喽。嗯
2: ，Yeah。我想这个题目现在在台湾很热门，哈，因为我前上礼拜接受这个国立中山大学的邀请，啊，去跟他们谈，呃，两个对象，一个对象是对老师啊，教授们呢，它是一个嗯，大学永续的一个呃教师培力的一个重要重点的活动，那么这里有。中山大学、南华大学、嘉义大学的一些教授，我们大家一起来参加，谈了什么问题呢？就是谈了这个大学的连续发展。那另外刚也接受他们呃这个中国立中山大学的中正讲座，跟学生谈一下，叫做“千禧世代”的这个挑战与机会。那主要我们还是谈到就是大学的永续发展。这个很有趣，你你观察最近台湾二十年来的发展，这一阵风吹过来哈，当我们在二零零八年开始在做企业永续发展的时候，呃，那个时候其实台湾的企业并不是很了解什么企业叫企业永续发展，所以我们花了不少时间做教育啊、做推广啊，我慢慢热起来。现在这个。借永续在台湾变成一个显学了几乎这些大企业或者中小企业们对这个题目都很有兴趣。每次我们开大会的时候，就可以看到这些上阶层董事长、总经理以及工作中阶层人都非常有兴趣。大会可以开到上千人以上的大会的时候，就表示这个题这个题目题材是非常热门。那永续在企业发展是成慢慢的已经成型了。那大学方面呢？大学方面，呃，最近几年在台湾也开始热起来了。在二零一五年以前，其实台湾对大学永续发展基本上是不太，呃，不太很热心的哈。二零一五年是一个关键年了。二零一五年，联合国通过，呃，这个这个呃，永续发展目标。这个永续发展目标，同时其实二零一五年呢，联合国在仁川，韩国仁川开了一个这个大学永续会议，然后有个大学的一个宣言，那么要强调这个永续教育。然后呢，这个风就会开始慢慢吹起来了。吹起来的话，二零一六年的时候，世界大学校长的联合会议、啊，这些大学校长们呢、啊，大家联合起来一直呼吁啊，说大学现在要发展。很重要的一个中长程目标是什么？他们希望大学院校的中长程目标里面要非常的清楚的把这个永续发展目标跟世界公民的理念灌输到植入我们这个整个大学教育的的里面变成个中长期的目标啊。那么他做什么呢？就希望就说特别对大学生啊，要发展一种所谓的。永续发展目标，它是一个跨领域、呃、啊跨世代、跨行业、跨部门、跨国界，都是跨了哈，叫通,通通跨，各种把它综合起来。他希望变成一个永续发展目标，变成一个大学的共同，一些世界的共同语言，然后也是大家共同的行动准则，大家一起来做、哦。我这很热闹啊，就开始热起来。这一朝一致啊，这全世界各国的教育单位当然、啊、很注意了，我们政府也很注意这个问题了。好了，那注意是一回事了。那么本来大家做就做了，可是呢，最近几年了、啊，因为全球化的关系，全球化的话，这追求一个东西，追求什么？全球要有大概一致的方向、共同的语言、共同的标准。啊，你讲的跟我讲要一样啊，否则你的永续跟我永续不一样，这是第一点。第二，你要透明化，透明化。到底你在做什么、啊？哈，你说你做的很好的。所以最近几年，你看啊、哦，我们看那个大学里面受到很大的冲击是什么？前几年呢、哦，就有個公布《Times》的高等教育啊，英国《Times》高等教育的一个排名榜排行榜。这个排行榜是排什么榜啊？是排。研究大学的研究的论文发表以及对整个学术界的影响多少，这个重要的一个排行榜。啊，这个很复杂啊，它这个排行榜的方文富啊，那很不幸啊。我们开始的时候，我们台湾成绩表现还是不错、啊、最近年年逐渐在下跌啊。下跌的原因之一了，当然，其实跟我们最近几年的这个。教育的经费还有人力是有点关系了，因为我们常常讲五年五百亿了哈，那时候五年五百亿想去争取一些这个呃好成绩出来，其实五年五百亿在全世界高等教育讲起来是很少了，杯水车薪。你要看看，你要看看这个哈佛大学、耶鲁大学，就算北京大学、牛津大学，他们的校务基金有多大，那是可观的不得所以这个东西砸钱下去是有效的。你请了很好的老师，做很好的设备，那么提供很好的环境啊，那最好的学生啊，那奖学金下去，那么这样，当然它程度就累积和出来了。那他们怎么看成绩呢？他们看成绩就是说，哎，你这个国际上有很多重要的指标啦，比如说 Engineer Index 啦，或者是这个哦、uh、Citation 啊，看看你的几你发表几张 paper 有没有被人家引用啊等等、啊。啊，那、嗯、每年公布的成绩啊，那么我是稍难过一点，我们成绩在下跌，不在上升了、啊。不过这个成绩基本上讲起来，哎、欸，引起一个大学的走向开始走有点偏差了，因为他是看都是看你的教你的论文有没有被人家引用，有没有在国际期刊登出来。那什么叫做国际期刊啊？什么叫做引用？谁在引用这个东西、啊？好，那当然这个旁门左道就跑出来了，因为很多国家啦，不只台湾而已了。他们规定啊，大学教授生等一定要在国际期刊发表文章，这是第一点。第二点，你的文章啊要有人跟啊，就是有人引用你的文章才可以。所以前一阵子在台湾爆发这个事情，我们有我们的同胞啊自己办了一个国际期刊呐、啊，好几个期刊呐、啊。然后就，然后请了一些国外的这些啊，所谓编辑等等来来审查文章，啊，所以就变成很多我自己我们自己人投到这个国际自己的国际期刊的人去，当然也有外国投进来了哈。然后我们来参加国际的一些会议，然后把国际会议搬到日本啊，搬到这样去举办啊，看起来像国际会议，结果就后来就发生很多的。乱子出来了，有人就被人家检举说：“哎，这个根本是自己人办的嘛，哈。”那看看里面这个这个评审也有点问题了。然后这个至于说有没有人当你的这个 reference 写点文章，那自己人这个叫来叫去，互相在在在在写说谁这样，呃，谁当他的一个这个啊引用他的文章等等，所以这个走了有点稍微有点偏差了一点哈、啊。但是不过不怎么讲啊，这个是很重要的因，因这个。Times 高等教育的一个指标，当然这个国际上都还有另外一种比较第三方公正的人士在看，说，哎，那个那个杂志有问题啊，什么有问题？不过基本上讲起来啊，他们引用这些呃国际期刊资料等的，还蛮精确、蛮精准。所以你可以看这些大学啦，啊 ，MIT 啦、哈佛啦、牛津啦，啊剑桥，他们都还在排在前十名里面，都成绩都非常好。啊，那就要排名下来。可是呢，走到这个程度的时候，大家在想问题、啊。大学的教育在目的在哪里啊？我们以前早期的时候，大学教育就有三个目的嘛，一个就是研究、啊、一个是教学，一个就是社会服务。这最简单的分类了。后来呢，越来越复杂，做很多。我们把简单化怎么讲？的研究，他刚才讲研究。可是呢，大学其实负担一个非常重要的一个。社会公益服务的目的啊，因为你研究这个学问要对人有用啊，对社会有用啊，所以很多东西并不是说专科大学那样的味道，而是说你这个东西怎么样对社会产生一个 impact， 做出一个影响力出来，所以就开始大家研究。大学的影响力分析，到底这个大学对社会有没有影响，还是没有影响？如果大学对社会都没有影响，也有人在批评了，就是说：“哎呀，这个学校很好，办得非常好。不过在这个地方有点像殖民地一样，因为它是个大学城，关在一起，就里面人活得很愉快，跟外面的这些村庄部落一点关系都没有，所以村庄部落人也不会觉得很骄傲，说：‘哎，我有个大学在这里，因为它一点关系都没有。’啊，所以大家就是怀疑说，这些大学本身跟你的边上社区，还跟社会的观念是什么东西？好，那就开始想了。那这个问题就牵涉到所说永续的问题了。这个大学如果要能够永续发展下去，其实我们照一向的想法都这样：天下事永续就三个嘛，经济面要做好，环保面要做好，社会面要做好。那大学一样。大学的经济面要做，大学的环境要做的永续，大学的公益社会服务要做的很好。那当然，大学经济面如果细分呢、啊，就变成最主要是大学的治理面啊。这个在大学办得很好，办不好就会倒掉啊。我们看最近，呃，因为少子的关系，很多大学逐渐都倒掉，因为他这个大学治理基本上做的不是非常的理想。当然，这个呃。环境也有关系了，不过这个少子化也有关系，不过这个基本上很重要，大学治理啊，所以我们如果要追求大学永续，叫三个，那这个时候呢，联合国因为在二零一五年的时候，在仁川有一个呃永续发展教育宣言，可是二零一五年的那个年底的时候，联合国要发展发发出来一个叫做呃永续发展目标，就是我们常常讲的这个。二零三零年的一个议题了。这个议题就是说，我们希望有十七项的永续发展目标，能够给全人类大家一起来共同努力的方向。那个个时候，大学当然校长们就看到这个很重要了，因为这联合国是经过三年里面不断的在跟各国沟通出来的结果出来，所以大学校长就把带进去了。所以现在的大学永续教育就变成说，大学永续教育如何？跟永续发展目标把它结合在一起，好，那就实际上就进来了啊。那这个进来以后，很明显一件事情，这实际上其实对社会面影响很大，对环境面影响很大，对这个呃大学治理面影响很大。那我们的政府了，我们的教育部了，其实，在最近几年，呃，也花了不少的经费跟时间，跟这个政策开始在推啊，我们台湾的啊、呃、大学永续。那么目前呃，教育部呃已经做了两期了哈，现在开始要怎么样进入第三期？那么它最主要的也是希望我们大学教育里面能够结合我们现在世界在谈的永续发展目标了，因为我们讲说现在的大学生如果毕业的时候都没有听过大学永续发展目标，也没有上过这种课程，或者都不知道的话。那其实在这永续发展目标上是一个文盲了，他是完全不了解，因为这个变成世界，的共同语言。那大学谈也是共同语言，啊，那么所以我们教育部就把它提出来，它有五个目标，开始五大主题，一个是在地关怀，一个是产业连接，一个是永续的环境，在食品安全，长期照护、啊。这是五大目标，这五大目标当然对十七项目标里面的对应不是全部了，不过是逐渐的开始、啊。那么，这个在这一段时间里面，整个教育部做的各学校已经开始，现在开始也轰轰烈烈,烈，每个学校都非常热心，因为这个是教育部有补助的了哈。然后这个也是看学校的这个成绩的表现。那么对教授讲起来是有一点吃力哈，很多大学其实。他过去的教育的形式就是说，其实大学就做好大学的教育就，就有一点像象牙塔式的教育。这个时候你要走出校园呢、啊，你要去再地关怀啊，你要去跟人家这个呃、嗯、做一些连结的时候，就有了困难。然后他学的东西，他就想不着我这个学的东西跟这个社区有什么关系、啊？因为现在以教育部做的 USR 讲讲，大部分都是着重在社区服务了。那么当然，这个是很重要一部分呢、啊。跟我们原来讲大这个永续发展目标，还是不足了。不过一项一年一起一起慢慢来，慢慢把它扩大嘛，是开始的是在做社区服务，可是社区服务你找这个题目就不好找了。啊，怎么样的话，我大学做的东西跟你这个社会跟社区有相关，我能怎么样做关怀呢？当然这个题目很多，我们的这个呃大学其实创意很多了啊，创意很多。如果你要看的话，这跟地区有关系啊。比如这个区是在台北啦，或者这种大都会区的，啊，你是在屏东啦，或者台东啦，或者是呃嘉义了、啊，那、啊、是比较偏乡的的地方。那个地方的这个社区服务跟都市是不一样的啊。所以这时候你就看那个十七项里面就是有差别了。比如说教育、啊。如果你要讲嘉义县的教育的协助、帮忙跟社区的帮忙，跟台北市就是不一样啊。因为台北市其实好像运气比较好了，这个资源非常丰富。那么在偏向的话，资源比较不足啊。那这所以这个做起来就很有挑战性啊，挑战性。所以我们在看这个大学永续发展，就这样就做过了。那本来哦、啊，这个做做做也就算了，也就这么说这么巧。从去年开始，这个《Times 报》本来他只做这个高等教育的研究这一方面的一个评比啊，那个是老实讲，那个硬碰硬的、啊，就是看你的文章好坏。他现在突然加进来，加一个什么东西？加个大学的影响力分析啊，就说你这个大学到底对社会社区有没有影响？这影响进来，他怎么做法呢？那有十七项目标，他就把十七项目标切两半，其实不能叫两半啊，一个小一部分叫第十七项，十七项就是合作哈、啊，这个 partnership 啊伙伴关系，伙伴关系包括国际关系，包括乡镇关系，包括跨企业的关系等等伙伴关系啊。换句话说，大学如果要做很好的永续发展的话，它不能够。一个人独善其身，说一个人做，在我做就可以做得好。天下没有这种事情。你要服务于社会，一定要跟人有互动，一定要有伙伴来做。我们没有一个人有这大的能力说去做全世界所有的永续事情，都是靠大家合作。所以，第一个他就把挑出来说：“哎，我给你评分 22% 的分数，是说你,你的伙伴关系都怎么样？但另外剩下16项，呃，你去挑了，去挑什么东西？挑说：哎，你这个16项，你哪三项做的最好？”然后根据你三项做最好的分数，我们来加起来，给你的分数，然后就评比出来，评比看看说你的占的分数怎么样。原本啊，其实大家也没有注意到的哈、啊。去年他第一次办的时候，哦，在台湾造成一个非常大的轰动啊。台湾的第一名啊，进入百名之内，就是慈济医科大学啊，医学大学。哦，大家突然发现说，哎、欸，有这个大学，因为慈济这个大学基本上过去是蛮低调的，并没有做了很多的广宣等等。这下子大家发现哦，原来慈济大学在这几年里面，他们的立校精神，看到对社会服务做了非常多了，因为医学嘛，它本身就是一个很比较站在有优势地方可以做。那台大当然也进去了，呃，那今年呢又公布了啊，今年公布，今年公布出来。呃，第一名是呃成大成大挤挤入挤入百大，做的不错。那么成大百大的话，它很强一项，呃，就是它的第九项，因为那个成大本身的工科大学，它有非常多的这些工科的技术等等，它可以创造非常多的一个创新价值出来，提供给社会。那么这是它优势的地方，它分数非常之高哈。那其他加起来加加总非常好。那么，台湾台大也进又进榜了、啊，慈济又在进榜了哈、啊。那东华大学啦，高雄大学，我们有二十四个学校进榜，啊，这个开始对我们的大学开始发生非常大的影响，因为台湾话要输人不输阵啊，<笑>我们都要做好一点啦、啊。所以现在变成台湾最近这段时间大学永续发展非常的热门
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。领航标杆企业，共创永续置业。TCSA 台湾企业永续奖表扬致力推动环境永续、社会公益及公司治理的绩优企业，陪伴,伴企业创新价值，成为社会大众尊敬及投资机构目光聚焦的对象。二零二零年第十三届台湾企业永续奖已开放报名，欢迎台湾企业、外商企业、大学及医院角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。
1: 中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新、简董事长。今天我们在节目当中谈到大学的永续发展。
2: 好，那大学的永续发展，我们刚才讲，就说它是主要三个面向。不过目前我们现在台湾进行比较多的个面向，是用这个哦、呃、配合联合国永续发展目标，那我们教育怎么样去把它跟它结合在一起啊？然后这变成跟全世界发展共同的语言的状况下，来让我们的新一代能了解这个东西。那我们就看了、啊、这些，他公布这些成绩好的国家是哪些啊？跟我们一般想的是不一样啊！我们过去看到，比如说我刚才讲，就说人家讲哪个大学最好，大家一定想牛津啊、剑桥啦、哈佛啦、啊哦、耶鲁啊等等都是好大学啊。不过呢，这个成绩看出来啊，是不太一样啊。这些学校在前十名都看不到的，他们也表现不错，不保不到前十名。哎，那你说那前十名是谁？非常有趣啊！我不想这个是不是因为这个整个《times 是英国系统，他们的观念做方法。不过他还是根据联合国的方式来做。这个前十名里面，几乎百分之八十以上，就是八个都是英国式的教育系统出来，最多的是纽西兰、澳洲、加拿大、美国、英国，啊，几乎囊括全部了。那我又在想，这什么问题？为什么是都是英国式的教育系统变成这样？当然，奥克兰大学它表现是非常的杰出了，因为各位晓得，这个奥克兰，我们是讲是天涯海角，它叫海角的地方，人不多啊，他们生活的很愉快，他们的这个国民的这个幸福感也很高啊。他教育的方式，他是注重族群的融合了。因为他们基本上是外面的移民进去，跟当地的，呃毛利人在一起，然后慢慢融合新的民族群，而且新的移民也很多了哈，所以他们怎么样照顾他们的社区怎么做？那国家很大、啊，人很少啊，所以讲起来的话，它的发展模式根本不相同。那欧洲也一样啊，这两个国家其实他们对联合国永续发展目标是非常的执着和努力。那么英国本身，他们也做了，不错哈。那其他我看都没有什么其他国家在前十名里面，这非常有趣了哈、啊。所以说我们去研究说，这两个这个英国式的教育系统到底为什么他们对这个方面那么注重？我们可以看到，这个也是另外一很有趣的分析，就你看全世界现在讲讲经济比较好的国家，差不多被英国人统治的国家。当然，美国已经独立很久了。你看看这个香港过去经济做得很好，最近比较最近一年稍微差一点了哈。那新加坡也做得很好了。这几个英国是同系同治的国家，在某个程度上讲，可以这么讲，他们的教育理念、人文的关怀呀、啊，跟守法的精神等等是比较强一点的，所以它表现出来就是比较好一点。啊，当然，我们也正在努力当中了哈。我们总算还跑到前面去，这个比我们光凭论文的，成绩是比较好很多。因为这三百名里面，我二十四个名呃学校在里面算也不错了。像我们台湾参加比赛的这学校是蛮多嘛，大家觉得我们做的不错。但我们是做的不错所以是可以跟人家参加比赛，就是这样。好，那我们就讲说大学的永续发展啊，跟大学永续。目目标的这个整个计划是有差异的。我们通常大学永续发展，其实就是三个方向：一个大学治理，一个是这个社会的这个公平、正义跟关怀，然后就是一个就是环境永续。那么我们比较台湾最近的发展过程当中，稍微比较弱项是在大学的治理方面是比较弱项。所谓大学的治理方面是专谈什么事情？因为其实大学跟公司也是相同，大学要能够发展的很重要，它财务要很健全。那么我们很明显看到，在少子化之下，很多的学校现在进入危机了，也有好几个私立学校已经关门了，因为它财务。基本上是没有办法维持的哈，但因为这个是恶性循环呐。你如果是说学生学校没有办得好，学生招少一点，然后这个学校就越来越穷，然后最后没办法维持啊。那么当然你要把学校做得好，跟公司一样，你组织要很健全啊。那学校对學对学校讲起来就是大学校长的遴选的问题，怎么样做得非常公平公开，大家很高兴。那么。可以以德福人，就是这样。那么这个是很重要的。那么另外就是说大学的财务了，大学财务也非常重要。我们现在都来讲，是从大部分我们在台湾大学都是由这个学校的学费收过来。其实欧美都成功的学校，他们的学费其实占的比例是越来越低，越来越低。他们靠非常多的外部的资源来，这外部资源里面，包括说你需要办的很有成就了，所以社会资源投入给你。那另外一个就是说，呃，校友的捐款等等啊，因为校友非常重要。那个其实过去我们说台湾校友力量不大，可是我们大学很多都接近五十年上升的。它百年的大学，所以校友很多了。其实校友怎么样跟学校建立很好的关系，回馈给母校，然后把学校带动起来，这是学校治理非常重要的一环了。啊，因为学校不能只靠学费收入，靠学费收入学校为主的话，基本上发展是非常困难，因为学校学费是偏低的。哦，以台湾讲起来。我们都觉得学位现在很高了哈、啊，但是占整个学校要真正往前发展是不够的啊，所以你必须要有外界来的发展。所以，在美国你看呢？美国大学校长其实基本上母这讲是一个募款者了，啊，他很忙啊，他整天跑来跑去，到处什么宣扬学校，然后募款，啊，早期我是觉得这个学校校长好像是要钱的，好像不太管学术，其实不然的、啊，就是因为他有充分的经费之后。他可以聘最好的老师，买最好的设备，最好的图书，然后甚至学好学生都免费啊！你就来上课，好学生我挑，所以学生好，教授好，设备好，图书好，那这学校当然会好嘛！所以这个，不说也知道啊，所以这个，这个治理方面就非常重要。那台湾我们看到。很多比较老的大学，比较可惜的就是说学校的校产的处理不是很理想，因为很多的校长其实不少，这个校长基本上也是可以活化活用了。当然，我们不是叫他去卖校产了，但是他可以活化很多的这个财产，以后他可以增加一些收入进来。那么这些都是整个处理学校的问题。那么还有比如说我们前一阵子常常发生说大学教授嗯有这个。抄袭文章的问题，其实台湾在过去这一段时间，里面，在世界上的名誉不太好，就是说我们有很多文章出了问题啊，呃、是抄袭的啦，或者甚至作假的啦等等了。这每个国家都有，然后不是只有台湾特殊的了。不过这个多了以后，学校自己就会产生问题啊。这些等等，就是我们现在要做的最重要的事情。所以如果我们要说大学对社会的影响力。大概就分四个大方向，第一个你把学校办好，最重要的事情。学校办好是从，就刚才讲大学这里做的啊，环境做的很好，跟这社会面做好。那环境最清楚了，环境就说。我们最简单的，现在全世界最好的是气候变迁下怎么节能减碳。那我们大学的节能减碳，如果没有做得很好，你很难期望这个毕业生毕业以后，他会对节能减碳有任何概念，因为他的学校就是这样。呃，随便随便开冷气，开什么电啊等等，浪费等等，所以这个造成观念就是学校的哦，养成非常正确的观念的时候，那非常重要啊。所以第一个把学校本身永续做好，这个我们叫大学永续。好了，下来我们就是大学永续之下，我们在做大学的配合联合国的永续发展目标。哦，这另外一件事，我们等下再讲。好，我
0: 们在这儿先稍微休息一下，稍后回来。领航标杆企业，共创永续事业。TCSA 台湾企业永续奖表扬致力推动环境永续、社会公益及公司治理的绩优企业，陪伴企业创新价值，成为社会大众尊敬及投资机构目光聚焦的对象。2020年第十三届台湾企业永续奖已开放报名，欢迎台湾企业、外商企业、大学及医院角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。
2: 中广
1: 新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中我们邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新，简董事长。今天我们谈到的是大学永续发展
2: 。嗯、好，那刚才讲大学要对社会有影响力，那影响力大概四个主要的方向。那第一个刚才讲。本要先好了，就大学要办好，就大学永续、大学治理要做得很好，环境永续要做得很好，那么、啊、大学的社会服务要做得很好。那第二件事，情就是研究了。这个研究其实以前大家做研究，做研究，但是慢慢，如果你跟研究去跟那个联合国十七项发展目标去结合，的时候，你就发现你的研究跟那目标是有相关性的。为什么这次成功大学表现这么好？因为他们做了很多研究，就是一种创新呐、啊，啊，这等于一个等于企业这个我们建设啦、国这个等等啦，这些都是所需要的东西，所以它连接起来，的成绩表现得非常的好了。那像台大这次在这个粮食方面，他们也做得很好。龙学院他们做了很成功很多的 project 做很好。所以你把学校很多发展的项目直接跟它挂钩，你就可以。那上次我不到清华大学，我就听他们讲，他们现在很好，他们要现在大学的教授在研究的時候，说也要先去衡量说你做的研究跟这十七项有没有相关的东西。其实我们常常讲，永续是无所不包了。哪一件跟你没有关系？只是说你平常没有去想这个问题而已。当你想做出来，慢慢你就会发现说，其实我们每个人呢、喔，在大学里面也都在很努力的做研究发展，而研究发展跟永续发展目标很多是相合的了。就是说，你可以做得很好。那么这样继续下去呢，一个学校从这个角度发出去，你就可以把这个永续发展目标未来就是配合学校的研究做得很成功。那再就是教育了教育其实讲是最主要的，因为这个高等教育这个《泰晤士报》的这个评比，它主要是以大学部为主。大学部为主的话，他就看你大学里面有没有在教育的东西。那么我们常常现在国叫通识课程啊，通识课程是什么都要学，的，通识课程一般我们都要了解，很重要。啊、呃，不要只是专科懂一点点啊、哦，什么都要知了解。那现在很多的大学，在上次到加拿大看到 UBC 啊这个大学，他们的做法怎么做呢？他们就开始编了，就是永续教育地图了，就是一个大学毕业生毕业之前，他从大一到大四或者到大,大五之间，他要学哪些课程，永续课程哪几个项目是他需要，学校就排出一些各种他的。地图传，你要怎么走？走完了以后，你就可以比较完整的知道到大学的一个呃教育跟永续发展关系。然后学校变成一个实验室，啊，你可以在很多学校除了上课以外，你可以推广学校很多的这些做实验。那么，在美国大学跟台湾大学的差异在哪里？美国大学有时候学生非常的积极，他们在推动永续发展的时候，他是。不许学校去做这些事情。那我们是，呃，学校有时候比较积极啊，希望学生来做，有一点这个有点差别。我我上次在联合国开会的时候，我就看到这个联合国里面哇，美国大学生来报告说很多。其实那个东西，其实我们也可以做，其实我们做的也不差啊。比如说在学校，他說推行我整个学校里面食物不浪费，啊，那食物怎么不浪费呢？啊，这个是他就说哦，厨余啊等等怎么做、啊，由学生来发动啊，就是他把他所学的跟学校就在学校当实验室开始做这件事情，我们叫 living lab 哈、哦，就这样做这个事情。然后再来就是大学还要做个当个社会的倡议的领导者，大学要倡议很多事情，嗯、大学不只是说。呃，我接受这个社会的一种原来既有的概念而已。因为大学人基本上是走在这个世界的前沿，他研究发展，而且都是很聪明的人，他们可以想出一个未来世界发展的方向，他提出很多倡议出来。这个倡议做出来了，他可以让这个呃整个社社会往前走。那其实最近。这个最有名的倡议还还不是大学生做的，这个中学生做的啊。我们还记得，这这个瑞德女女孩子啊，她这个很清楚啊，她是动员全世界的这些高中生，我是非常影响力之大。那这是对的，气候变迁、永续发展做。所以这样的话，大学啊跟高中一样，我们可以做这个事情。那如果从倡议啊，学校本身做好了，那永续发展教育的、啊、研究做好。他对社会的影响力就非常大，那我们希望社会不只是说大学，不只是说他整个研究做的人啊，他更能够在带动社会，那这是国家之福，社会之福
1: 。好，我们非常谢谢台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见。谢
1: 谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。
0: 领航标杆企业，共创永续置业。TCSA 台湾企业永续奖表扬致力推动环境永续、社会公益及公司治理的绩优企业，陪伴,伴企业创新价值，成为社会大众尊敬及投资机构目光聚焦的对象。二零二零年第十三届台湾企业永续奖已开放报名，欢迎台湾企业、外商企业、大学及医院角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。